0: I andet kapitel af Alberts Lærer, vores radioserie om Albert Camus i anledning af 100-året for hans fødsel, fortæller Jesper Tang om grundstenene i Camus liv og tænkning. Fattigdommen og lyset, lykken, dødsbevidstheden, begrebet det absurde og vigtigheden af at holde løgnen på afstand. På et vist tidspunkt bliver det absurde menneske udsat for fristelser skriver Albert Camus i begyndelsen af sit første filosofiske essay, Sisyphus-myten. Historien mangler hverken religioner eller profeter, selv efter gudernes død. Man vil fortælle ham, det absurde menneske, at han sønder ved hovmod, men han forstår ikke begrebet synd. Man vi kræve af ham, at han skal erkende sin skyld, men han føler sig uskyldig, og det eneste, han kræver af sig selv, bliver altså udelukkende at leve på det, han ved, at affinde sig med det, som er, og ikke regne med noget, der ikke er sikkert. Det, som er, mere Camus, kan det ikke blive. Ingen abstraktioner, ingen spekulation, ingen metafysik, kun med hans egne ord sten og kød, stjerner og håndgribelige sandheder. Camus lærte ikke at tænke og handle i bøgerne, for der var ingen bøger i hans hjem, dem mødte han først i den kommunale skole i Ry-Omerat i Algiers fattige Belgur-kvarter, og senere, da en opmærksom og storsindet skolelærer havde set hans ordbar af hans kammeraters evner og gav dem ekstra timer uden for skoletid for at hjælpe dem til at vende deres sociale skæbne, det vil sige bestå optagelsesprøven på Grand Lice Gymnasiet i den fine ende af byen. Og i Albert Camus tilfælde løste skolelæreren jo også et ikke mindre problem, nemlig at overbevise hans mor og mormor, der begge var analfabeter om, at uddannelse var den økonomiske opoffrelse værd, som en manglende indtægt betød. Hans filosofiske metode er tilsvarende håndgribelig. Forstå verden er et spørgsmål om at skære ned til det menneskelige, resumerer Camus. Intellektuel skrådsikkerhed frabedt. Det absurde der hidtil har stået som en konklusion, betragtes i dette essay nemlig Sisyfos-myten, som et udgangspunkt. For så vidt kan man sige, at mine betragtninger er af provisorisk karakter. Man kan ikke på forhånd vide noget om, hvilket standpunkt de vil føre til. Og hvad er der så? Endnu før fattigdommen er der for Camus kroppen. Her i Algier har intelligensen ikke sin plads ligesom i Italien, men vi har kroppens kultur, skriver han. I hans første essay vrimler det med beskrivelser af badestrande og svømmeture i Algiers havn, og i Det Første Menneske, hans sidste roman skrevet 30 år senere, Ærindrer han sig stadig, hvilken fest det var, når i af børnene havde penge nok til et krammerhus fritter, som den heldige delte karret ud af nede på stranden, før de alle sammen smed tøjet og hoppede i vandet. Lysets pragt fyldte disse unge kroppe med en glæde, der fik dem til at skrige hele tiden. Og når det ikke handlede om at bade, var det fodbold, der var på programmet, først på en brakmark i kvarteret, hvor der blev sparket i alt fra konservståser til kludedukker, og slidte så voldsomt på skosålerne af mormor, skældte og smeltte, når Albert kom hjem og til sidst forbød den elskede sport for sko at dyre. Senere blev skolegården fodboldbanen, og i 1929 blev Camus helt officielt udnævnt til juniorholdets målmand i RUA-klubben Racing Université d'Alger. Den smule moral, jeg har lært, lærte jeg på fodboldbanerne og på teaterscenerne, der stadig er mine sande universiteter sagde han i et interview i 1959. Kroppen leverer sanseroplevelserne, som tanken arbejder med. Kroppen bringer den konkrete verden til bevidsthed. Stærkere end intellektets dom er kroppens, kan man læse i Sissiforsmytten. Det andet håndgribelige grundvilkår i Albert Camus' tilværelse er barndommens fattigdom. Da hans filosofilærer på universitetet og den unge students forbillede Jean Grenier en dag aflagde besøg i familien, mødte han, fortalte han senere, en fattigdom, som han ikke i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig. En treværelseslejlighed i Algiers fattigkvarter, som sagt, beboet af Albert selv og hans lidt ældre bror, der begge delte værelse med hans mor, en næsten døv kvinde, der sad det meste af tiden og stirrede tavs ned på gaden. Huset, husholdningen, styredes af mormoren, en geshæftig kvinde, der svang pisken om nødvendigt, og stod for administrationen af de penge, moren tjente på at gå ud og gøre rent for folk, og som en bror tjente, en bror, der længe havde boet sammen med dem, som ansat på et værksted, der fremstillede vinankre. Ja, også Albert selv blev, allerede før han var stor nok til det, sendt ud og tjene penge i sommerferierne. Alligevel kunne han i 1942 i sin notesbog skrive, Man kan uden romantik tænke nostalgisk tilbage på den tabte fattigdom. Et vist antal år levet i fattigdom skaber en særlig følsomhed. Fattigdommens styd er gammelhed, skriver han også. Fattigdommen er ikke alene derfra, hvor hans verden går, barndommens land, men også et lærestykke. Erindringen om den verden af fattigdom og lys, jeg længe levede i, beskytter mig endnu i dag mod to modsatte farer, som lurer på alle kunstnere, naget og selvglæden, bemærkede han i 1958 i foråret til genudgivelsen af sin debutbog. En verden altså af fattigdom og lys. Elementerne, naturen, sollyset, himlen i helt konkret forstand, den bagende varme, middelhavet er det rum, som Camus levede sin fattigdom i, og som for barnet fik den til at se helt anderledes ud, end vi plejer at forestille os den. Den unge Camus taler om den klimatiske uretfærdighed, som består mellem de fattige i lyset og så dem i mørket, de europæiske byers arbejdere, der ikke alene henslæber dagen med hårdt arbejde, men også forlader fabrikkerne, går ud til deres fattigdom i os og under tunge grå skyer. Fattigdom i anden potens, når lyset mangler, en idé som Charles Navure i 1968 tematiserede i en kendt fransk vise om dokarbejderen Oppe Nordbog, der står og drømmer på havnekajen. Tag mig med tag mig med ud til verdens ende for jeg er sikker på at fattigdommen vil være mindre
1: smertelig, når
0: solen sker Lys, stærkt lys, klarsyn, en absolut forudsætning for et godt, det vil sige et værdigt liv, og hvorfor ikke for lykken? Den hører nemlig også med til det, der
1: er. And the sådan respons that jeg kunne færd af præsent, hvor parler sanste din dekoragent banalitet. Det simplement parce que en sendet theater er underlyden where
0: you'vorfor jeg spiller teater, spurgte Albert Camille i et Fjandsyns i 1959. Det har jeg tit spurgt mig selv om, og det eneste svar, jeg indtil videre har kunne give, vil jeg virke håbløs banalt på dem. Det er simpelthen, fordi en teater scene er et af de steder i denne verden, hvor jeg er lykkelig men måske er bemærkningen mindre banal end den virker. Lykken er noget ret originalt at hengive sig til i dag. Beviset er at vi er tilbøjelige til at skjule os når vi søger den. Vi opfatter den som en slags pædofili, noget man skal skamme sig over.
1: Rome quelque cette réflexion après tout est moins banale qu'il paraît. Le bonheur après tout est une activité originale aujourd'hui la preuve
0: men faktisk er det jo en underlig verden, den, hvor man skal skamme sig over at være lykkelig. Og det har ikke ændret sig siden Camus' dage. Tværtimod, begrebet ligger ligesom følelsen langt tilbage i vores bevidsthed. Vi har svært ved at identificere den. Lykken er efterhånden blevet et fantasifoster, som vi dybest set ikke tager rigtig alvorligt. Eller måske snarere synes er lidt naivt. Når vi siger, at vi er lykkelige for et eller andet, så betyder det som regel bare, at vi er glade for det. Mere alvorligt tager vi det at være lykkelige for, at vi ikke kommer ud for det ene eller det andet. Vi føler os med andre ord nærmere ulykken, som kan ramme os hvert øjeblik, eller blive en permanent tilstand i form af fattigdom, sygdom eller handicap, altså angsten. Men hvorfor denne skam over eller distance til lykken? Vel nok fordi den er uproduktiv. Den producerer hverken rigdom, anseelse, respekt eller berømmelse. Vi vil meget hellere lykkes, end være lykkelige. Og lykkes er næsten altid noget kvantitativt eller konkurrencebetonet. Være bedre end de andre, tjene mange penge, have magt, nå til tops, blive berømt. Men verdens mægtige mennesker er ofte dem, der gik fejl af lykken, sagde Camus også i interviewet. Og det er sådan set en stor skam, for skal man tro ham, er lykken slet ikke så abstrakt og uhåndgribelig, som vi billeder os ind for at blive fri for at søge den. Og den er faktisk også uhyre og produktiv, bare i et andet register end det, hvor den materielle og sociale produktivitet er den fremherskende. Og det er i det hele taget noget af det vigtigste i Albers lære, at vi kan skifte register til et register, hvor de bløde, først og fremmest menneskelige værdier er i centrum, Lykken, ømheden, kærligheden, solidariteten. Et register, hvor tanken bag enhver strategi er, hvad en handling kan gøre for os som mennesker, før vi bliver borgere eller forbrugere, lønmodtagere eller for den sags skyld principryttere, altså automater, for der findes mennesker, skrev Camus, der foretrækker deres principper for deres lykke. Og det er så længe de sidder ved roret, at intet ændrer sig, og at vi som sagt står vores ulykke nærmest. Kræve lykken og søge den tålmodigt, skrev Camus allerede i sin notesbog i december 1937. På det tidspunkt, altså i det tidlige forfatterskab, så han den som den meget enkle overensstemmelse mellem et menneske og det liv, det lever. Ti år senere lod han en af personerne i romanen Pesten sige, det kan godt være skamfuldt at være lykkelig helt alene, men personen viser i sin måde at handle på i det bestramte samfund, som bogen beskriver, at den individuelle lykke er acceptabel, så længe den hjælper andre. Ja, den er måske det at hjælpe dem. Sådan siger Camus i hvert fald, at han for eksempel oplevede sin deltagelse i den franske modstandsbevægelse. Lykke, solidaritet, lys, en overvældende livsvilje, et tidligt og enormt ja til livet, som måske ikke er overraskende hos det unge, talentfulde menneske, men som gentages så ofte og udmejsles så stærkt, at man alligevel undres tager han en, en mistelten i ed, formentlig for menneskene dør og de er ikke lykkelige, siger den gale gejser Caligula i Camusku spiller sammenavn. af. jirmas urihif at zuar min nyhif.
1: Mulashtang ghamazi iqf
0: Dødens overvældende nærvær i det tidlige forfatterskab overrasker til gengæld. I hvert fald umiddelbart for faktisk trådte døden ind i Camus' liv allerede før han havde bevidsthed om hverken den, lykken eller fattigdommen. Den hører altså med til grundvilkårene. Hans far har døde i oktober 1914 på et hospital i Bretagne, 29 år gammel, mobiliseret blot nogle måneder før til en krig, nemlig den første verdenskrig, der ikke var hans og som udspillede sig i et fjernt, abstrakt land, som kun formelt var hans. Og noget af det eneste, det lykkedes Camus at få at vide om denne far, fortæller han i sin sidste selvbiografiske roman Det Første Menneske, tilhørte også dødens register. En morgen var faren stået op klokken tre, for dog en gang at overvære en af de giljuteneringer, som han var så meget imod, nemlig henrettelsen af Piret, en landarbejder, der havde dræbt sine herrer og deres tre børn med en hammer. Resten af dagen kastede faren op igen og igen, fortalte mormoren, for der kom aldrig et ord om faren over hans mors læber. Den samme angst, som havde fået det til at vende sig i faren, var gået videre til sønnen som den eneste oplagte og sikre arv. Men dødens skygge spøgte også i kroppen. I 1930, 17 år gammel, blev Camus indlagt på Mustafa-hospitalet i Alger med diagnosen tuberkulose. Fra det tidspunkt og ind til sin død, levede han med regelmæssige tilbagefald og lange rekreationsperioder. Umiddelbart betød sygdommen, at det var slut med at spille fodbold, at han ikke kunne afslutte sine filosofistudier med en aggregation, det højeste niveau, at han ikke kunne blive ansat i det offentlige og blev afvist, da han søgte optagelse i den franske hær ved anden verdenskrigsbegyndelse. Sygdommen, bevidstheden om altings endelighed, om en uomgængelig bagkant, var meget tidligt til stede for mennesket og forfatteren Albert Camus som noget af det, som er. Og derfor, mere end af filosofiske grunde, tror jeg, at Albert Camus blev den, der satte tanken om tilværelsens absurditet i centrum.
1: De notier af absurd de revolte, som jeg har spurgt i min oeuvre og som man har spurgt propos, er et notier, der for mig. Sige, om, om, ikke...
0: Begreberne absurd og oprør, som jeg skriver om i mine bøger, og som man tillægger mig, er noget, jeg selv har oplevet. Dybest set taler jeg med andre ord om noget, alle mennesker kender, og jeg kan ikke tale om andet af den udmærkede grund, at jeg ikke føler mig særlig original i min måde at fornemme tingene på. Jeg føler på samme måde som de mennesker, jeg er omgivet af. Jeg har aldrig følt mig som noget særligt. Absurditeten er en oplevelse, alle kan have i sporvognen, i en taxa. En følelse af adskillelse og fremmedhed, som jeg har prøvet at analysere. Naturligvis kan en følelse ikke omfatte alt. Man kan ikke forklare alt ud fra denne følelse.
1: Ja, En uh, sentiment ikke tout recouvrere. Man kan ikke tout explique par ce sentiment.
0: Jeg har altid udsat mine egne fornemmelser for en kritisk betragtning, og det har fået mig til at også at udsætte begrebet absurditet for en kritisk analyse, selvom det er noget dybtliggende i mig. Det samme gælder begrebet oprør, som jeg også føler dybt. Jeg kunne godt sagt påstå, at kunstneren og mennesket i mit tilfælde går hånd i hånd, og at det forklarer det, man kalder min udvikling. I virkeligheden er det ikke mine bøger, mit skaberværk, der udvikler sig, men mit
1: liv.
0: Jeg bryder mig ikke om tanken om, at døden åbner for et andet liv. For mig er døden en lukket dør. Jeg har en klar vidshed om en død uden håb. Sætningen står i essayet Vinden i Jemila fra 1939, men den kunne lige så godt have været indledningen til Sisyfos-myten, der udkom i 1942, Gamys' beskrivelse af afgrunden mellem et intellekt, der begærer, og en verden, der skuffer. I begyndelsen er oplevelsen af, at virkeligheden går op i sømmene, at rutinen krakkelerer, at ens handlinger ikke hænger sammen og at kedsomheden breder sig. Det kan ske på et gadejørn som sagt når som helst og det kan forsvinde igen ligesom det kan blive anstødt til at man opdager verden som grundlæggende meningsløs. Absurditeten er et sammenstød siger Camus, en konfrontation mellem et menneske der i en nostalgisk søgen efter sammenhæng kalder på en fornuftig forklaring og så på den anden side verdens fornuftløse tavshed som han formulerede det, intet svar, ingen gud, ingen styrende hånd. Hvad stiller man op? Der er tre muligheder. Den første er selvmordet. Det eneste virkelig alvorlige filosofiske problem, lyder den første sætning i Sisyphus-myten. Det konkrete fysiske selvmord, sådan en meningsløshed, en sådan tomhed, kan man ikke leve med. Det andet er det, Camus kalder det filosofiske selvmord. Man vender meningsløsheden ryggen, fornægter den ved at give efter for en af de fristelser, Camus talte om i citatet først i denne udsendelse. Man lader sig friste af troen på den forklaring, en religion kan give på spørgsmålet om tilværelsens mening, eller en ideologi, der for eksempel ser historiens fremskridt som meningen med det hele, en filosofisk retning eller noget andet, alt sammen noget, der munder ud i et håb om paradis, om frelse, om bedre tider, om større lykke. Men håbet er det modsatte af det, vi tror, siger Camus. Håb er resignation, og at leve er ikke at resignere. Derefter er der kun revolten og oprøret tilbage. Forsøget på at overvinde meningsløsheden ved at se den lige i øjnene, at opvise klarsynets mod, som Camus kalder det, modet til at skabe sig sit eget liv, eller et ja til livet i fuld og konstant erkendelse af, at den eneste mulige mening er den lykke, mennesket selv skaber ved hvert øjeblik at spørge, om det lever det liv, det vil. Camus kalder det at leve i sandheden, ikke i en absolut sandhed, for den findes ikke, men i konstant kritisk bevidsthed om den måde, man er til på. Det bliver i og med udviklingen i Camus liv og filosofi, især efter modstandskampsårene, bundet til solidariteten. Jeg gør oprør, altså er vi. Alene i kraft af vores menneskelighed. Alt er enkelt. Det er menneskene, der gør tingene indviklede, siger Camus. Man kunne også sige... Det er løgnen, der gør tingene indviklet, eller i hvert fald afsporer os fra det kolossale potentiale, som absurditeten rummer med hensyn til at leve vores eget liv, selv at bestemme dets retning og udvikling, og afvise det, som man frister os med. Man, de demokratiske manipulationer, de økonomiske interesser, den religiøse propaganda, traditionens byrde, det vi synes, at man forventer af os. Forhør, hvad der sker, når løgnen får overtaget. Det ligner faktisk ganske godt det, som er omkring os. Tror du, Sheria, spørger Caligula i Camus skuespil, tror du, at to mennesker med den samme sjælstyrke og stolthed blot en gang i deres liv kan tale lige ud sammen, som om de stod nøgne over for hinanden, berøvet deres fordomme, deres personlige interesser og de drømme, de lever på? Ja, det tror jeg er muligt, svarer Sheria. Jo, det tror jeg, Kajus, Men jeg tror ikke, at du er i stand til det. Du har ret, Indrøm og Caligula. Så lad os derfor tage vores masker på. Lad os bruge vores løgne og tale sammen, som vi slås. Til sidste dråbe. I det andet kapitel af radioserien om Albert Camus hørte I Camus selv fortælle om at være lykkelig og om at opleve det absurde i dagligdagen. Og der var musik af den kabylske sanger Lounes Matoub og den franske Charles Aznavour Tredje kapitel kommer i næste uge og handler om lighed og retfærdighed. Det er Jesper Tang der står for tilrettelæggelsen af Camus programmerne.